0: Mein heutiger Gast ist Julia Kasper. Julia ist Co-Founderin und Geschäftsführerin bei Zukunft Moor und die machen unsere Moore wieder feucht. Warum man das überhaupt machen muss, also warum unsere Moore ausgetrocknet sind und was ihre Tipps zum Gründen sind. Sie hat das Ganze nämlich schon zweimal gemacht, einmal mit Zukunft Moor und einmal mit Holzgespür. Das ist auch eine Company, die aus ihrer Familie heraus entstanden ist, allein aber gegründet wurde. Alles gibt's es im Podcast. Geh mal rein, let's go. Behind the Sea,
1: der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Julia, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallöchen Franz, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Du bist Co-Founderin und Geschäftsführerin bei Zukunft Moor. Ist gar nicht die erste Gründung, werden wir gerne noch drüber sprechen, aber ihr macht die Moore wieder nass oder feucht. Stimmt das? Und magst du es mal kurz erklären?
2: Ja, unbedingt. Also Moor muss nass. Ähm, warum? Weil trockengelegtes Moor ganz, ganz viele Treibhausgase emittiert. Hm. Und äh, wenn nur Moore wieder nass werden, dann ist eben genau dieser Kohlenstoff wieder im Boden gespeichert und wir verringern unsere Treibhausgasemissionen. Und das ist gar nicht so unwichtig, weil allein die trockengelegten Moore in Deutschland mehr als sieben Prozent der Treibhausgasemissionen ausmachen, also ein Riesenhebel sind.
0: Mhm. Über das Thema habe ich dich auch auf LinkedIn entdeckt und dachte mir, uh, spannendes Thema, ich bin relativ ungebildet darin, ähm, was vielleicht nicht für mich spricht oder vielleicht auch einfach eine, eine schlechte Stichprobe ist, aber warum werden die Moore immer trockener, ist das Menschenverschuldet, Global Warming oder woran liegt das?
2: Nee, tatsächlich es ist es Menschen gemacht und ich glaube, du musst dich da gar nicht verstecken, weil wenn du mich vor einem halben Jahr zu dem Thema befragt hättest, wäre ich auch sehr, sehr blauäugig gewesen. Aber ich freue mich total, dass die Moore gerade super an Aufmerksamkeit gewinnen. Es liegt daran, dass wir einfach Moore urbar gemacht haben. Sprich, wir haben sie entwässert, um dann sozusagen darauf Ackerbau zu betreiben, aber auch Dörfer zu errichten, um einfach Fläche zu haben. Und das war aus der damaligen Perspektive, in den letzten 200 und auch noch in den letzten 70 Jahren wurde noch Moor aktiv trockengelegt und wird auch bis heute weiterhin entwässert. Mhm. War das auch gar nicht falsch, sondern eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Entscheidung. Nur jetzt wissen wir mit dem Kenntnisstand von heute, dass es einfach extrem schädlich für unser Klima ist, welche CO2-Ausstöße und Co. aus diesen trockengelegten Moorböden kommen.
0: Okay. Danke erstmal für die Erklärung, das löst schon sehr viel. Schade, dass es natürlich der Mensch wieder trockenlegt. aber wie du schon sagst, es gibt halt dann auch die Situation, wenn man braucht Baugrund und dann entscheidet man natürlich in der Phase, rückblickend kann man immer sagen, hätte man anders machen können, aber entscheidet man sich halt so sehr ja, spannend.
2: Ja, um das auch nochmal zu vergleichen, ne? als der Verbrennermotor erfunden wurde, war das auch ein wahnsinniger Quantensprung in unserer Entwicklung, ja. Und als die Moore trockengelegt wurden, war das vielleicht ähnlich, ja. Und mhm. heute wissen wir einfach, dass wir damit eine gewisse Entwicklung angestoßen haben, die es ja durchaus zu revidieren äh, gilt, unbedingt. Äh, und das ist ja nun mal ein Wissensvorsprung, den wir einfach äh, nicht haben konnten, zu dem Stand ja. damals.
0: Ja. ja, sehe ich genauso. Vielleicht die nächste blöde Frage, äh, wie macht man die denn wieder vor? Ich, kann man da einfach sich hinstellen mit so einem Feuerwehrschlauch und die dann einfach wieder mit Wasser auffüllen und das hält dann oder wie funktioniert das eigentlich?
2: Ja, ich wünschte, so einfach wäre es und vielleicht ist das auch partiell so, <lacht> ähm, aber da ist auch eine große, große Bandbreite. Ne? Also es gibt Moore, ähm, wo es vielleicht reicht, dass die momentane ähm, Entwässerung gestoppt wird, das heißt Drainagen dem Boden entnommen werden, Gräben zugeschüttet werden. Dann kann es schon sein, dass das ausreicht, damit das Wasser wieder in dem Moor bleibt und damit der Kohlenstoff nicht mehr weggeatmet, also oxidiert. Mhm. Ähm, bei anderen Moorböden, die vielleicht stärker degradiert sind, wird das sicherlich schwerer sein. Vielleicht auch auf abgetorften Flächen und, 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 äh, wird da die Situation eine andere sein. Deswegen gibt es da leider keine One-Size-Fits-All-Lösung. Ähm, aber insgesamt ist klar, Moor muss nass.
0: Mhm. Okay. Wie lange gibt es euch schon? Wann habt ihr euch gegründet?
2: Also, ähm, ich bin jetzt das jüngste Teammitglied in unserer Founder-Runde und äh, die anderen Founder, wir haben eine echt äh, spezielle startup up äh, konstellation das kann ich gerne gleich auch noch mal so ein bisschen erläutern, ja. sind jetzt schon ein Jahr unterwegs zu dem Thema, mhm. weil es einfach auch krass komplexes ist und ähm, durchvalidiert wurde. Und äh, das Neue an unserem Thema ist, dass wir wirklich dieses Thema Wiedervernässung der Moore auch sehr, Unternehmen oder primär auch unternehmerisch denken. Ja, Uns hm. ist total wichtig, dass wir diese CO2-Einsparung erreichen und gleichzeitig aber auch ein Pro-Profit-Unternehmen dazu aufbauen. Warum ist das relevant? Weil nämlich 80% Prozent der trockengelegten Moore landwirtschaftlich genutzt werden. Wow. Hm. Und äh, das ist ein Riesenhebel. Ich komme selbst Vielleicht kommen wir da gleich noch zur Sprache oder zu, drauf also, zu sprechen. Ich komme selbst aus einer familiengeführten äh, Tischlerei, ein Handwerksbetrieb. Und da ist es natürlich enorm wichtig zu wissen, wie wirtschafte ich auch in Zukunft. ja. Und genauso geht es ja den Landwirten auf diesen eigentlich äh, nass zu machenden Moorböden. Die betreiben mhm. da momentan Ackerbau, ähm, vielleicht auch Grünland. Ne? Gibt Es verschiedene Wirtschaftsformen, die dazu beitragen, dass am Ende des Monats äh, der Kühlschrank voll ist. Klar. Wenn man denen jetzt sagt, hier, der trockengelegte Moorboden muss jetzt nass, dann brauchen die auch eine Alternative, wie sie diesen Moorboden bewirtschaften können. Und dafür treten mhm. wir sozusagen an, um diese Erkenntnisse, die es aus der Wissenschaft und aus Pilotprojekten alles schon gibt, eben in einem wirtschaftlichen Scale auch umsetzen zu können.
0: Okay. Also ich stelle mir das sehr tricky vor. Am Ende des Tages, wer ist genau euer Kunde? dann? Also
2: ja, das ist jetzt ein mhm. Thema ähm, und viele Klima- und Umweltthemen sind komplex, mhm. so auch dieses. Ja. Ähm, also wir müssen es in erster Linie dafür sorgen, dass das Moor nass wird. Wenn das nass wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass es landwirtschaftlich bewirtschaftet werden kann.
1: Mhm.
2: Und die Bewirtschaftung von nassen Moorböden nennt sich Paludi. Mhm. Und diese Paludi-Kulturen, die da angebaut werden, die können natürlich wieder dazu beitragen, dass Erzeugnisse entstehen, die verkauft werden können.
1: Okay, okay, das okay. ist
2: jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Auf einer wiedervernässten Fläche könnten Torfmoose angebaut werden. Das ist auch unser erster Business Case. Mhm. Ähm, und diese Torfmoose werden verwendet, um in Pflanzensubstraten Erden, also ist eine Beimischung für die Erden in den Pflanzensubstraten.
0: Okay, okay, okay.
2: Das heißt, da, wo deine Tomate auf dem Balkon drauf wächst oder vielleicht auch im Gewächshaus äh, auf dieser Erde, das könnte ein Produkt sein, eben aus unserer Paludikultur. Und okay, okay. das sind die wichtigsten Erlösströme. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in diesem Geschäftsmodell, im Businessmodell noch weitere, weil wir natürlich auch davon sprechen, CO2 einzusparen, mhm. ähm, weil wir davon sprechen, weitere Cluster und Verwertungsketten aufzubauen, weil es Möglichkeiten gibt, äh, Paludi-PV mit aufzubauen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die dazu führen, dass unser Geschäftsmodell, ähm, mhm. glaube ich, ganz attraktiv und rentabel werden kann.
0: Sehr gut, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich immer interessant zu fragen. Das, das gibt es im Tech und im, in anderen Konsumgüterhandel, Startups auch, dass die am Anfang gar kein Geschäftsmodell haben, das erstmal aufbauen und dann äh, kommt man dann mit, mit einer Art Geschäftsmodell um die Ecke. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass ihr das auch unternehmerisch denkt und profitabel, nicht unbedingt als, als Verein, ähm, weil man da natürlich auch nochmal ganz anderes Licht drauf kriegt als bei, sage ich mal, gemeinnützigen Sachen, obwohl die natürlich auch. Licht die sind super einsammeln.
2: wichtig. Die sind super wichtig, weil die natürlich auch schon mal beweisen, dass es grundsätzlich funktionieren kann. Aber das sozusagen jetzt mit der unternehmerischen Ambition äh, auch anzupacken, hat natürlich nochmal eine andere Dimension. Und da ist es für uns wichtig, sozusagen einen ersten Leuchtturm aufzubauen und ja. das Ganze natürlich auch größer zu denken. Weil es hilft natürlich nicht, wenn wir jetzt eine eigene Paludi-Farm aufmachen. Hm. Damit sind noch gar nicht diese Märkte entwickelt. Ja? Das heißt, da müssen weitere Folgen das muss größer gedacht werden, ne? auch so dieses, wir nennen das manchmal so Paludi at Scale, weil du eben dieses mhm. Thema Software-Startups angesprochen hat, hast, ja? ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, um eben auch in der Breite, Breite, Breite wieder vernetzen zu können und das attraktiv, wirtschaftlich attraktiv darzustellen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Cool, also wir verlinken auf jeden Fall mal alles Richtung Zukunft More, auch in den Shownotes. dann kann man sich das auch nochmal in Ruhe anschauen und später gibt es natürlich auch noch dann die Links zu dir, Jetzt schauen wir uns mal an, wie du ins, wie du, wie du ins Moor gekommen bist. Ähm, wie, hat es denn, wie hat es angefangen? Erzähl mal ein bisschen, wo du aufgewachsen bist, was du studiert hast.
2: Also ich komme äh, vom wunderschönen Mittelrhein, aus mhm. Koblenz zwischen Frankfurt und Köln. Mhm. Ähm, bin hier aufgewachsen und auch echt gut verwurzelt. Ähm, hab viel meiner Freizeit als Jugendliche bei den Pfadfindern verbracht. Hm. Was natürlich jetzt so auf dieses Nachhaltigkeitsthema ultimativ einzahlt, aber eigentlich auch auf das Leadership-Thema ultimativ einzahlt, weil man da einfach schon als Jugendlicher einiges an Verantwortung für eine Gruppe, für ein Team unter gewissen, sag ich mal, Leadership-Ansätzen auch erfahren hat. Das war super cool. Ähm, habe mein Abi in Koblenz gemacht und irgendwie so nach 13 Jahren Zuhören äh, in der Schule und Stillsitzen konnte ich wirklich auch nicht mehr Stillsitzen und Zuhören. Ja. <lacht> Deswegen ich eine Ausbildung gemacht habe ähm, zur Veranstaltungskauffrau damals bei der Kölnmesse. Und das hat super Bock gemacht. Ich habe da irgendwie dann so als Prüfungsbeste abgeschlossen und dachte so, oh mega, und jetzt ab an die Uni. Mhm. Und dann hatte ich aber ein richtig cooles Jobangebot bekommen von der Kölnmesse, weil mhm. wir den deutschen Pavillon auf der Expo in Shanghai organisiert haben für das Wirtschaftsministerium damals.
1: Mhm.
2: Und das war sozusagen damals mein erster Job, vier Jahre lang als Direktionsassistenz äh, zu starten. Ich habe in China gelebt, in Deutschland gelebt. Äh, ja, wir haben ein Team aufgebaut. Also wir waren am Anfang ein Team von vier Leuten, nachher von 250 Leuten. Äh, mega, mega interessantes Projekt. Ich habe das äh, Sekretariat damals geleitet. Und das war natürlich mit Anfang 20, ein neunköpfiges Team zu leiten, äh, die Finanzen zu administrieren. War ein mega geiler Job zusätzlich dazu, dass man irgendwie auch mal ein Jahr in Shanghai gelebt hat. Ja, das hat stimmt. mich schon sehr, sehr geprägt. Aber natürlich auch beruflich äh, in ein paar Bahnen gelenkt, dass mir klar war, so dieses Expert-Leben, ist echt nice und spannend, aber für mich hat sich das viel zu schnell abgenutzt. Äh, da war mir klar, dass das irgendwie nicht das ist, was ich möchte.
1: Mhm.
2: Ähm, und bin von da aus dann an die Uni, und zwar an die WHU entfallen da, ähm, das ja. war dann ganz praktisch, weil Fallen da und Koblenz ist wirklich auch einfach um die Ecke
1: ja.
2: äh, und nachdem ich dann so sechs Jahre weg war, war irgendwie auch cool, mal wieder so ein bisschen heimatnah zu sein.
1: Mhm.
2: Ähm, an der WHU wird man ausgebildet in dem Bereich Unternehmertum, BWL ja. und das war super spannend, mit diesen Köpfen da zusammenzukommen mhm. und ähm, es war keine Überraschung, aber nie auf dem Plan, ähm, direkt aus dem Studium heraus die erste Gründung zu initiieren. Mhm. Aber <lacht> es musste so sein. Ja. Das Unternehmen Holzgespür war irgendwie im Handelsregister eingetragen, bevor ich meine Bachelor-Thesis ähm, dem Professor übergeben konnte.
0: <lacht> Top, sehr, sehr cool. Ja, also genau, bevor wir da vielleicht mal kurz reingehen. Wie viele Leute haben an der WU vorher eine Ausbildung gemacht?
2: Ähm, also in meinem Jahrgang war das vielleicht ein knappes Drittel oder so. Ähm, ja, interessant, okay. Das war dann echt ähm, ganz spannend, weil ich natürlich dann irgendwie mit Mitte 20 oder sag ich mal so Anfang, Mitte 20, als ich ins Studium äh, gestartet bin, war ich natürlich schon eher einer der Älteren äh, aus dem Jahrgang, weil natürlich da auch viele zusammenkommen, die erstens irgendwo international ihr Abi gemacht haben, vielleicht auch noch eine Klasse übersprungen haben oder so. Und dann kommen da schon so zwei Leben aufeinander, äh, die einen, die irgendwie vielleicht noch in die Fahrschule müssen. Ja. <lacht> Du immer
0: Bier kaufen für deine Studienkollegen. <lacht> nee, so
2: schlimm es nicht, aber es hat sich angeboten, ja. Jeder war ja, okay. kaufen.
0: <lacht> ja. ja, gut. Ja, ich frage, ich, frag, ich finde es spannend, weil es ist, es ist schwierig, finde ich, die Uni ordentlich zu benutzen, ähm, wenn man noch 19 ist, einfach so mit 19. Ich hatte da einfach andere Sachen im Kopf. Es gibt 19-Jährige, die werden auch vielleicht aus dem Trieb der, der Familie und weil sie gute Mentoren haben, schon ready gemacht. Aber wenn man erst eine Ausbildung gemacht hat, schon mal Arbeit gesehen hat, schon mal vielleicht auch dann von zu Hause ein bisschen was mitbringt und einfach ein bisschen reifer ist, dann kann man in der Uni, finde ich, kann man besser leveragen einfach. Ja,
2: den Leverage konnte ich einsetzen. Ich kann jetzt nicht für die sprechen, die irgendwie halt direkt aus der Schule an die WHO okay. kamen. Ja. Da waren auch echt einige helle Köpfe dabei, wo mhm. es mich überrascht hat, dass ich das damals mit 18 oder 19 nicht so hinbekommen ja. hätte. <lacht> und <lacht> gleichzeitig, klar, wenn man aus einer Arbeitswelt kommt und irgendwie sonst auch gewohnt ist, mal so 60 oder auch 70 Stunden in der Woche zu arbeiten, dann mhm. sind Vorlesungen urlaubsgleich.
1: Ja, <lacht> das ist, äh, Nicht
2: alle, Nicht alle. Ja. Ähm, ja. aber das hat natürlich einen Vorsprung, dass man strukturiert ist im Arbeiten und Co. Und das äh, kam mhm. mir zu Pass, ja.
0: Super. Ja, aber ich habe dich unterbrochen. Erzähl, wie, wie, wie kam es zu Holzgespür und äh, wie ist da deine Familie mit drin?
2: Ja, ähm, also ich hatte nie vor, irgendwie in den Familienbetrieb einzusteigen und ich hatte eigentlich auch mhm. nie vor, ähm, zu gründen, zumindest ja. als ich mich damals an der WHU angemeldet habe
1: mhm.
2: und dann kam es aber so, dass wir so einen uni-internen Businessplan-Wettbewerb hatten mhm. ähm, und den habe ich gewonnen. Mit der Idee von Holzgespür, mit anderen in meinem Team und dann dachte ich so, boah, das ist ja vielleicht gar nicht so doof, was du hier vorhast, ähm, wenn du gegen Jungs und Mädels gewinnst, die hier irgendwie sowieso in dem Startup-Umfeld super stark sind oder vielleicht zu BCG und McKinsey als nächstes gehen, mhm. dann ist das bestimmt cool, was du hier machst und deshalb ähm, probier es einfach aus und das war ein guter Zufall, also hat sich einfach echt gut ergeben, ich habe dann ähm, mit meinen Eltern über das Businessmodell gesprochen ähm, und die fanden das erstmal super cool, weil es natürlich auch so was Unternehmerisches ist. Und wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, dann findet man, glaube ich, eine andere Akzeptanz für dieses Risikolevel: probier mal was Neues aus.
1: Mhm.
2: Und dann ähm, war eigentlich klar, dass ich mit dem Know-how rund um das Thema Holz, insbesondere eben von meinem Vater, und eben dem Know-how zum Thema neue und auch digitale Geschäftsmodelle, was ich von der WHU mitgebracht habe, äh, da einfach loslegen muss und es ausprobieren muss. Mhm. Und
0: also de deine Familie, die, da ist eine Tischlerei in deiner Familie, oder?
2: Ganz genau. Ähm, ja. Meine Eltern haben eine, äh, haben eine äh, Massivholztischlerei aufgebaut ja. und äh, da waren wir Kinder auch echt viel mit involviert ähm, und das prägt einen absolut, ne? auch so zum Thema Fleiß und dranbleiben und ähm, auch Arbeit und Freizeit zu integrieren in einem, ist da irgendwie ein anders gelebtes Konzept in der Familie, wo jeder mit eingebunden ist auch, ja.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich dann sehr, sehr cool. Okay, das heißt, du hast dann eine Schnittstelle gebaut oder das ist ja eine der Plattform Holzgespür. Das heißt, ich kann mir da zum Beispiel, wie ich es gesehen habe, so einen maßgeschneiderten Tisch äh, konfigurieren. Das heißt, hast du die Brücke in die digitale Welt gebaut für die Tischlerei deiner Eltern oder, oder wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Nee, es war komplett losgelöst und ich habe damals die Gründung auch aus eigenen finanziellen Mitteln gestemmt. Mhm. Ähm, weil mir es wichtig war, meine eigenen Entscheidungen zu, zu, zu treffen und nicht jetzt hier, Mama und Papa geben mir ein Budget und ich darf mich mal ausprobieren. Das war wirklich nicht mein Ansatz, sondern ich musste es irgendwie so Lernen durch Schmerz vielleicht auch als eine Methode selbst <lacht> mit ansetzen. Und die Idee war, eine Plattform aufzubauen für sehr hochwertige, individuelle Massivholzmöbel. Wir waren der erste 3D-Möbelkonfigurator am deutschen Markt damals ah, okay, 2014, okay. richtig cool, mhm. und haben dann aber beschlossen, dass das Besondere an unserem Geschäftsmodell ist, dass wir jeden Kunden einbeziehen in den Herstellungsprozess, und zwar über Videobotschaften aus der Werkstatt. Und, Genau, also das ist halt wirklich so diese Frage, hast du ein Lieblingsholz? Ah, es ist ja. die Eiche. Mensch, wie soll sie aussehen? Eher intensiv von der Mason oder weniger? Na, dann gehen wir mal ins Lager suchen, den passenden Stamm. Und ja, dann gibt okay. es eine Videobotschaft und daraus wird dann der äh, Baumstamm gebaut. Ähm, aber wie bei so vielen Geschäftsmodellen und Businessplänen, turns out. <lacht> die Idee, weitere Tischlaut-Schreiner mit auf die Plattform zu nehmen, hat sich als nicht äh, wirklich wirksam erwiesen. Das war so 2015, hatten wir einige Pilotierungsphasen, ähm, mhm. aber war wirklich nicht cool. Okay. Und deswegen ich dann entschieden habe, ist ein gutes Businessmodell, aber ähm, lass uns das halt für die familieneigene Tischlerei nehmen
1: mhm.
2: und ähm, habe das sozusagen dann auch in den Familienbetrieb mit integriert.
0: Okay. Und das war also eine ich...
2: sehr, sehr gute Entscheidung, weil es nochmal insgesamt auch den Familienbetrieb sehr deutlich gestärkt hat äh, und auch eine einfachere äh, operative Ausrichtung dann auch nochmal gegeben hat. Ja.
0: Also ich finde es ich, ich cool, ich finde die Idee auch cool. Wieso hat es nicht funktioniert, weil die, weil die Tischler nicht mitgespielt haben oder gab es dann Probleme, wenn man mehrere Leute auf der Plattform hatte?
2: Ähm, nö, das ging eigentlich ganz gut zu koordinieren. Es war tatsächlich äh, so diese Zeit, wo das Handwerk und auch das Schreinerhandwerk absolut hoch ausgelastet war. Hm. Ähm, und Stimmt. ich dann die Produkte von anderen Tischlern und Schreinern mit auf die Plattform gepackt habe und dann, juhu, die ersten Bestellungen sind da, sind mega geil, äh, los geht's. Ähm, dann angerufen habe, hier fertig mir am mehr die ersten drei Tische, so und so ist die Konfiguration. Ja, ja. Und dann, ja, nee, also die nächsten drei Monate mache ich. Das. <lacht> <lacht> da muss ich schon mal ausstatten. Und das war, ähm, man ist in, mit einer Online-Plattform in der Lieferverbindlichkeit. Wenn man eine neue Brand aufbaut, dann kann man sich irgendwie Verzögerungen von mehreren Monaten ähm, definitiv nicht leisten. Ja. Und ähm, das, ich glaube, diese Chance, die das Handwerk da hatte, mhm. ähm, wurde in der, in dem strategisch, nicht unter dem strategischen Gesichtspunkt bewertet. Und das ist auch in Ordnung, weil jeder darf so seine Entscheidungen auch dazu machen und zu fällen. Aber klar war auch zu dem Zeitpunkt, dass dieser Markt wahnsinnig attraktiv wird. Es kamen auch kapitalstarke Player mit dazu. Und damit war klar, dass diese Nischenpositionierung, die ich bis dahin erarbeitet hatte, im Hochwertseg Hochwertsegment, mhm. ähm, also das passte einfach wahnsinnig gut ähm, auch bei uns in die familieneigene Tischlerei rein und deswegen habe ich es da auch rein integriert, mhm. weil ich auch ehrlicherweise mein Geld nicht verdienen will, indem ich irgendwie ähm, durchsetzungsstark am Telefon meine Argumente austausche.
0: Ja klar, klar, klar. klar um nee, zu verstehe.
2: bekommen. Ähm, ich hoffe, das war jetzt diplomatisch ausgedrückt.
0: Ja, passt. Wir müssen nicht immer diplomatisch im Podcast sein. Ja. Aber okay, interessant. Also Mal, ich, ich sage mal so, jetzt ist gerade das Handwerk natürlich extrem in einer guten Situation. Es gibt zu wenige und jeder will was. Das heißt, die, die, die Gehälter sind, sind, sind gut, die Aufs Auftragsbücher sind voll. So, kann sich auch mal wieder ändern. Ne? Man weiß nicht, was in der Zukunft ist. Ja, aber, das aber ist ich würde das jetzt
2: auch nicht mehr so pauschal über jedes Gewerk beschreiben, wie du es gerade hm. tust. Das wird zwar gerne propagiert, aber jeder Privatmann, der zu Hause irgendwie eine Reparatur am Fenster oder sonst was äh, haben will und sich dann über die Stundensätze von einem Handwerker wundert, ähm, ähm, glaube ich, spiegelt sehr deutlich wieder, äh, was da auch durchaus auch am Markt los ist und jetzt will ich gar nicht so in diesen Reparaturbereich rein, sondern mhm. auch so dieses Hochwertse Hochwertsegment unter jetzigen auch inflationären Lage ist durchaus mhm. noch auch anders zu bewerten, gerade ja.
0: Okay. Ja, okay. Also, wie gesagt, ich glaube, das Konzept ist nicht schlecht und ihr, also auch wenn es jetzt vielleicht dann scheinbar nicht so gut funktioniert, das in der Schublade zu haben, ist für eine andere Marktsituation fürs Handwerk, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil es ist ja was da schnell ausgerollt werden könnte. Ne?
2: Also dieser ursprüngliche Businessplan mit anderen Tischlern mhm. und Schreinern, der ist nicht aufgegangen. Aber der Businessplan, mhm. die Hochwertpositionierung mit einer Online-Plattform für die familieneigene Tischlerei, die funktioniert ziemlich gut. Und mhm. da sind wir auch super froh drum, dass wir echt da als First Mover einen Vorteil hatten, ähm, auf diesem Markt zu sein.
0: Mhm.
2: Insofern ähm, ist das, glaube ich, jetzt da, wo es, wo es integriert wurde, genau richtig.
0: Mhm. Ja, muss white labeln und dann an alle anderen individuell verkaufen <lacht>
2: ja hat ich natürlich auch mal überlegt aber ehrlicherweise ja. ähm, ist diese, diese Idee jeder Schreiner baut seine eigene Plattform auf einfach halt auch nicht die Idee des Internets ja. <lacht> so so Verstehe, dieser ja. Netzwerkgedanke ist da leider noch macht nicht Sinn. so etabliert
0: ja 18 nee zurück zum Moor wie bist du denn dann äh, zum Morgen gekommen, 2022, glaube ich, war ja dann die Holzgespür-Sache dann und äh, dann hast du hast ja, ist ja irgendwie dazu gekommen, erzähl mal.
2: Ja, richtig, also ähm, wir haben natürlich auch, wie das in jedem Familienunternehmen irgendwann ist, über das Thema Nachfolge sehr intensiv äh, gesprochen, auch in der Familie verhandelt und es war oder ist auch immer noch ein sehr, sehr... Äh, guter, aber natürlich auch vielschichtiger Prozess. Jedenfalls reifte bei mir diese Entscheidung nicht, im Familienbetrieb zu bleiben. Ähm, mein Bruder hatte mittlerweile seinen Schreinermeister-Titel äh, erworben und ähm, auch im Betrieb mit drin und wir hatten überlegt, machen wir eine Doppelspitze oder nicht. Da gab es verschiedene Iterationen, ähm, aber es führte letztlich dazu, dass ich eben der Familie vorgeschlagen habe, dass ich nicht mit in die Nachfolge gehe und ich glaube, das ähm, hatte da auch seine Akzeptanz gefunden. Mhm. Ähm, und damit war für mich einfach auch ein neuer Freiheitsgrad da und ich glaube, dass es einfach auch so ein, wo ich weiß, dass mir ein super wichtiger Punkt ist, das Thema Freiheit und natürlich kann man Freiheit in einem eigenen Unternehmen wahnsinnig gut umsetzen und gleichzeitig äh, bindet es einen aber auch wahnsinnig. Ne? Also da hat die Medaille wie immer zwei Seiten. Klar. Ähm, jedenfalls war für mich dann klar, nein, ich gehe nicht in die Nachfolge und damit möchte ich eben auch dieses Thema äh, Online-Plattform abgeben. Und äh, dann hat sich es einfach super auch ergeben, dass mein Bruder in den Betrieb geht, auch das Online-Geschäft mit übernimmt. Mhm. Ähm, und ich eben auch diese Freiheit hatte, mich neu umzugucken und aber auch mal durchzuatmen. Ähm, mhm. Und das war eine wahnsinnig gute Zeit für mich, ähm, weil ich nochmal auch ein paar andere ähm, Sequenzen aus meinem Leben reflektieren konnte, was mhm. möglicherweise in einem Alltag einfach nicht drin ist zeitlich. Und auch nochmal die eine oder andere Lernschleife mitgehen kann, weil gerade wenn man im Familienbetrieb groß wird, ist auch das Thema Leistung und Verfügbarkeit und Einsatz und Verantwortung ein sehr, sehr großes Thema. Und auch mal zu lernen, einen Schritt zurückzugehen, Raum zu geben,
1: ja.
2: das hört sich jetzt so einfach reflektiert an, aber in der Umsetzung, wenn man das lebt und einfach so als Persönlichkeit auch sehr verinnerlicht hat, war das für mich Schon, schon eine Herausforderung, die auch ihre Zeit gebraucht hat. Und deshalb war ich super froh, dass ich mir diese Zeit da im letzten Jahr genommen habe, um auf ein paar Themen drauf zu gucken, um für mich aber auch nochmal zu reflektieren, um auch mal so diesen Leistungsgedanken ein Stück rauszunehmen, weil natürlich auch so dieses, je mehr ich tue, desto erfolgreicher werde ich. Hm. Diese Gleichung geht ja nicht in jedem Lebensbereich auf und die geht auch im Unternehmertum nicht immer auf. Und ähm, ich glaube, das ist was, ähm, wozu es Zeit brauchte für mich persönlich, äh, um auch bewusstere Entscheidungen zu treffen. Und das hat äh, wahnsinnig gut getan, ähm, da letztes Jahr mal in verschiedene neue Themen reinzuschauen, zu schauen, was würde gut zu mir passen, welche Märkte finde ich interessant. Ähm, und ehrlicherweise ähm, habe ich jetzt vielleicht noch irgendwie die nächsten 20 Jahre, um echt Gas zu geben, unternehmerisch was zu rocken, und dann ist es äh, auch total legitim zu sagen, ey, ich starte auch noch in einer neuen Branche äh, mit den Spielen, die ich jetzt kenne und weiß und kann da vielleicht auch wieder was äh, mit einbringen. Und so kam es, dass ich über verschiedene Umwege mhm. und netterweise auch wieder das wunderbare WHO-Netzwerk äh, von Zukunft Moor erfahren habe, ah die ähm, eben aus dieser Analysephase, wo sie gerade steckten, gesagt haben, hier, das wird jetzt eine Gründung und das ist ein Geschäftsmodell und natürlich brauchst du da irgendwie auch nochmal die bwl nase drin.
1: Mhm.
2: Und äh, das hat sich wunderbar eingefügt, äh, weil das tatsächlich so ein Zeitpunkt war, wo ich auch wieder total bereit war, auch durchzustarten, in ein neues Thema reinzuspringen. Und es hat mich total gefreut, ähm, über diese whu kontakte das Gründerteam kennenzulernen, um, und auch zu spüren, es ist A1 ein Impact-Thema, es ist ein Pro-Profit-Thema, was ich als Unternehmerin von der Identifikation her brauche
1: mhm.
2: und das Team ist total cool und es hat mich äh, wahnsinnig gefreut, ähm, mhm. dass ich da dieses dieses fehlende Puzzleteil einfach auch war.
0: Cool. Sag mal kurz ein bisschen was zum Team. Wer, wer ist alles im Team und welche Rollen oder wie seid ihr verteilt, wer macht was?
2: Ja, also es ist ein, ein bisschen eine atypische Gründung und das macht es für mich natürlich auch wieder interessant. Ähm, und zwar war es so, dass ähm, es zwei Gründer gibt, die gleichzeitig auch die Investoren mit sind, ähm, ja, die auf das klar. Thema Moor gestoßen sind. Ähm, und zwar der Nico Wäsche, der ja. kommt aus dem Bereich VC, hat auch sehr erfolgreiche Investments aus der Startup-Branche gemacht, das ist da glaube ich auch durchaus eine sehr bekannte Nase und der Florian Forstmann, ähm, der auch selbst als Gründer vor 20 Jahren gestartet ist, von der MyToys Group, auch sehr erfolgreich. Und die haben halt gesagt, hier, wir müssen das more thema anpacken und das, äh, lass uns das mal unternehmerisch angehen. Die haben sich dann ein Team noch mit zusammengesucht, ähm, unter anderem der Paul-Waldersee, das ist sozusagen der, äh, der der Landwirt in der Gleichung, studierte Agrar ah.
1: und hm.
2: ähm Und der Lukas Gerritz, äh, der kommt aus dem Bereich Politikwissenschaften, weil wir natürlich auch viele politische Layer ansprechen mit unserem Thema. Und äh, dann gibt es sozusagen noch meine BWLer nase ähm, mhm. die das ganze Thema auch Funding und Business Case Entwicklung entsprechend mit bespielt. Und wir sind, wir fünf sind sozusagen operativ mit drin, äh, tagtäglich, um dieses Thema auszurollen. Und das hat eine Schlagkraft, ähm, was unglaublich ist, so wirklich so in dem nach vorne kommen und auch in dem in der Denkweise. Da knüpfen wir an ganz, ganz viele Punkte extern an und für mich macht es unglaublich viel Spaß, endlich mal wieder auch in einem Team zu arbeiten. Ne? Also meine erste Gründung habe ich allein bestritten.
1: Das ja.
2: hat total seine Vorteile und hier tut es jetzt auch total gut, mal an die Wand diskutiert zu werden. Ne? Und genau dieses Umfeld brauche ich, nicht der Diskussion wegen, sondern weil einfach der Output äh, viel, viel besser wird und das genieße ich sehr.
0: Cool. Also coole Geschichte und auch sehr, sehr starkes Gründerteam. Ja, du hast schon gerade vorhin gesagt, du hast dir ja mal so diese Auszeit genommen, um einfach mal zu realisieren, reflektieren, was will ich eigentlich und wo will ich als nächstes hin, das sind schon sehr, sehr gute Tipps, schauen wir mal nochmal weiter, was hast du denn noch so für Tipps, die du jetzt vielleicht aus diesen ersten beiden Gründungen, na, klar deine Zeit auch in der WHU und dann deine Zeit an der Messe vielleicht auch gelernt hast, kann übers Gründen sein, können aber auch persönliche Themen sein, so schieß mal los.
2: Äh, ja, also ich habe keine äh, irgendwie keine Patentlösung für Sachen, aber ich glaube, es gibt natürlich ein paar Learnings entlang des Weges und mhm. das erste Learning knüpft wirklich an das an, was ich zuletzt gesagt habe, nämlich dass wirklich das Team auch super entscheidend darüber ist, wie weit man kommt, wie erfolgreich man wird.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, da ist es super wichtig, neben dem, neben der Sache, für was arbeite ich, also welches Inhalt, welches, welcher Inhalt, welches Ziel, mit wem arbeite ich zusammen, einfach auch, weil unser Arbeitsalltag super zeitintensiv ist und, das, äh, und ich gerne Leute um mich rum habe, wo ich weiß, da knüpft mein Gehirn an und wird auch selbst mit angesprungen und bekommt mhm. Impulse. Und das tut mir unglaublich gut. Mhm. Ähm, zweites Thema, natürlich bin ich mit Holzgespür an den Punkt gekommen, wo ich körperlich am Ende war durch Überarbeitung und Co. Also ich glaube, das gehört zu so einer Gründer- Journey leider irgendwie dazu und man hört es auch 5.000 Mal vorher und dann steckt man selbst in der Situation drin ja. und ähm, da gibt's auch deswegen gibt es da keinen Tipp, wie vermeidet man es oder man es nicht
1: ja. für mich
2: weiß ich, dass ich einfach sehr, sehr bewusste Entscheidungen treffen muss und ich weiß auch, dass eine Gründung eher eine Marathon gleicht als jetzt einen schnellen Sprint und dass ich für mich einfach ein gutes Leben führen muss. Ja, und ähm, das war mir zum Beispiel auch super wichtig, als ich das Gründerteam von Zukunft more kennengelernt habe, dass da wirklich auch diese Freiheit existiert, um ein gutes Leben führen zu können. Ja, also natürlich hat jeder so seine Definition, was ein gutes Leben aber ähm, ich bin eine Person, für mich integriert sich Arbeit und Freizeit ineinander, ja. ja. Ich brauche da keine strikte Trennung zwischen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich will trotzdem auch wissen, äh, dass ich meine Freiheiten habe, um genau diese Balance auch irgendwie herstellen zu können.
0: Ja, verstehe schon. Ja. ja, das ist gut. Wir sind ja, uns wird ja immer gesagt, ähm, also unsere Generation, dass wir so diesen, die sind, die Work-Life-Balance vermischen, also mehr vermischen, Arbeit und ein Ding, aber sehe ich auch so. Also ich, ich mische es auch gerne, ich habe auch kein Problem, mal abends auf der Couch irgendwie Mails zu checken, aber ich will die Freiheit haben, die Mails da nicht zu beantworten zu müssen, Sag ich mal so. Ne? Also,
2: genau, das ist also ich, Unterschied, ja. das Beispiel so vom, vom letzten Wochenende, der Kopf geht ja irgendwie nie aus bei einer Gründung und ich war mit Freunden ja. unterwegs und war da noch richtig schön. Und ich habe abends einfach Bock, irgendwie noch zwei Stunden eine Storyline für ein Pitch-Deck mhm. runterzuschreiben. Und das sind genau die Momente, die ich total genieße, weil das ist der Moment, wo mein Gehirn genau ready dafür ist. Und dann ist das egal, ob das jetzt montags morgens 9 Uhr ist oder halt samstags abends 9 Uhr, weil das ist einfach der Moment. Und dafür gibt es halb montags morgens mal wieder die Ausnahme, dass, keine Ahnung, meine Oma anruft und irgendwie eine Viertelstunde mit mir quatschen will. So it be. Ja, wenn da ja. jetzt gerade kein ja, wichtiger ja. Termin drin steht und ich sagen muss, Oma, sorry. Aber das ja. meine ich so ein bisschen mit, dass es auch ineinander fließen muss und es kommt auf das Ergebnis an und da ist es natürlich wesentlich wertvoller, mein Gehirn ist on point, Wenn ja, <lacht> ich mich klar. irgendwie zwinge, an der Tastatur zu sitzen äh, und ein, ein Ergebnis zu arbeiten. Die Momente gibt es selbstverständlich auch und die braucht es auch.
1: Mhm.
2: Ähm, aber viel schöner ist, wenn man irgendwie so natürlich auch in Flow-State kommen kann.
0: Sehe ich genauso. Super, kann man so stehen lassen. Sehr, sehr cool. Ich habe noch drei Fragen an dich, die sind kürzer. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
2: Journalistin radio
0: Moderatorin. Okay. Sehr cool, okay. Kannst ja noch machen, ne? hast ja noch <lacht> lange Zeit. Ähm, was, wenn du jetzt auf einer Party bist, aber angenommen, ich lade alle Leute von diesem Podcast, alle Gäste äh, irgendwann mal auf eine Party ein. Was darf dann da nicht fehlen? Neben den Gästen natürlich.
2: Ja, ein gutes Weinchen. Ich bin aus dem Schiffeil, aber ich bringe es mit, ist kein Problem.
0: Okay. Sehr gut. Okay. Wein. okay. Ja, sehr gut, okay. Okay. Sehr gut. ist immer eine interessante Frage, weil wer weiß, vielleicht machen wir das ja mal. Ähm, letzte Frage: Wie kann man dich erreichen, wenn man den Austausch treten, treten möchte?
2: Gerne über LinkedIn. Ähm, ich glaube, das ist am einfachsten, mich da zu finden.
0: Cool. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Thema mega spannend, Reise super spannend, die zwei Sachen, also finde ich finde ich sehr, sehr cool und man kann viel lernen. Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke dir, Franz.
0: <lacht> super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden wie jetzt mit der Julia regelmäßig in den Feed. Müsst euch nicht Gedanken machen, was ihr als nächstes hört und natürlich alles rund um das Thema Executive Search, Interim Management und auch Leadership Consulting. Kommt gerne auf mich zu oder schaut mal auf atreus.de vorbei. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Julia, schönen Tag dir noch. Ciao, ciao.
2: Ciao.